0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de nosmiran.com. En este tercer episodio, para vosotros sobre todo, para las personas que estáis en YouTube, será el primer episodio. Pero para los que nos estéis escuchando a través de iVoox, e también será el tercer episodio de este pequeño espacio eh, llamado Reflexiones de una mente distraída. Este espacio, lo único que busca es un poco sacar todo aquello que tengo en el interior, en el interior de esta locura de esta mente que, que todos un poco a veces tenemos y no sabemos cómo expresar en el exterior yo lo hago un poco a modo de terapia ¿no? y es una terapia que me impongo a mí mismo porque bueno, os dejo en la descripción un artículo sobre los introvertidos en el que yo me describo a mí mismo de una forma muy personal eh, como un introvertido patológico, ¿no? es decir una persona completamente eh, cerrada en muchos aspectos, aunque no lo pueda parecer porque estoy aquí delante, porque muchos me conocéis sobre todo de, de la radio y, bueno, vosotros es la primera vez que me veis y os sugiero de verdad que pues, visitéis el artículo o, o alguno de los programas que habíamos hecho anteriormente. Reflexiones de una mente distraída que se estrena, como digo, aquí en YouTube y que también seguirá su andadura a través de iVox e, e incluso la mayoría de veces no tendrá vídeo sino solo será un audio porque me siento mucho más cómodo, mucho más tranquilo a la hora de expresarme y de hablar, lo que hará es, sencillamente, transmitir lo que tengo en mi interior, que no sé transmitirlo de ninguna otra forma, hacia el mundo. Y eso no quiere decir que sea algo bueno ni malo, simplemente es mi forma de ver el mundo y os la hago saber. Porque una de las cosas que se me ha dicho mucho hoy es... Que cierto, en la radio sobre todo y en, en mi mundo personal, es que no suelo explicar, aunque explico muchas banalidades de mi vida, es, es, explico muchas tonterías, digamos, pero nunca explico lo que realmente tengo dentro. ¿no? Y este vídeo, y audio para los compañeros que nos escuchan a través de iBox e es un poco, eh, en primer lugar, para agradecer, sobre todo agradecer las palabras que he recibido desde que el otro día subiese el vídeo de eh, la despedida de los misterios nos miran eh, me he sentido un poco hasta asombrado, eh, muchos compañeros lo saben, incluso bueno, pues me han intentado <risa> recapacitar, como que no dejas el programa, pero es que no es esto, siempre le, lo recalqué el otro día y lo digo hoy también no vamos a dejar de hacer radio pero no va a ser la radio de antes y todo se va a modernizar, y la forma que para mí es modernizarme, es haciendo desaparecer la palabra misterio del título. Y es por un motivo plenamente personal, es decir, y es un poco de lo que quiero hablaros hoy. Yo hace mucho que ya no me siento vinculado al mundo del misterio, en absoluto. Cuantos más días pasan y más veo lo que hay, menos me siento vinculado. Es como... ¿Cómo os diría? O sea, decir esto a mí me ocasiona problemas. Problemas con compañeros, amigos o gente que pertenece a ese extraño mundo del misterio. A mí me da igual. O sea, es decir, el que tenga problemas porque yo diga esto y piense esto, me no da exactamente lo mismo. Como no puede ser de otra manera, ¿no? El mundo del misterio, muchos hablan de que se ha convertido, de que eh, en una especie de salsa rosa, ¿no? De, de corazón. ¿No? El mundo del corazón, pero en el, en el misterio. Pero, mira, los que venimos desde, mirad, los que venimos desde fuera, os puedo asegurar que no se ha convertido en nada. Ya era así antes. Yo, por suerte o desgracia, no he pertenecido a este mundo, a este mundillo del misterio. No he pertenecido nada y cuando me he intentado meter por X motivo, por decir, vamos a intentar, vamos a centrarnos, vamos a abrirnos, un poco por lo que os decía al inicio, ¿no?, de de ser introvertido y, y no conocer a la gente y tal, Pero claro que no es mi mundo. Pero que no os engañen, no ha cambiado nada. El que está dentro sí le parece que ha hecho un cambio, porque va habiendo una evolución, evidentemente se va modernizando, y sobre todo Internet eh, hace que ese misterio pues, se haya globalizado, se haya ampliado. Pero yo os puedo asegurar que al menos los... Cinco años que el programa Los Misterios nos miran ha estado activo, no ha cambiado nada. Y os diré por qué. El primer punto, principal y primordial, que daña el mundo del misterio, y que yo creo que daña a todos los mundillos, que no es exclusivo del mundo del misterio, pero que es donde yo lo he visto más elevado, es el ego. El ego desmedido de algunas personas, personajes, del mundo del misterio. El ego... ...que les hace creerse... ...cuidado con lo que voy a decir... ...famosos, creo que ya lo dije en algún vídeo o audio anterior... ...famosos... ...o importantes en la sociedad... ...o relevantes o estrellas... ...dentro... ...de un contexto de misterio... ...cuando no es así... ...cuando no eres nadie... ...seas lo que seas del mundo del misterio... solo hay dos famosos... ...en el mundo del misterio... ...uno, dos, tres... ...es decir, evidentemente... y guste más o menos, el, la cabeza más conocida actualmente del mundo del misterio es Iker Jiménez. Todo el mundo sabe quién es Iker Jiménez, desde los más niños hasta los más mayores. No saben cómo se llama, quizás, no saben de qué va exactamente su programa, su programa pero eh, los más mayores, por ejemplo, te dirán, es el de los fantasmas. Los más niños, pues, es el programa que tal Es decir, Iker Jiménez sale a la calle y le paran porque es famoso que gustará más o menos, ya lo digo, yo he tenido la oportunidad de entrevistarle y para mí fue un placer y uno de mis sueños cumplidos, por qué no decirlo, dentro del mundo del misterio. A mí es un personaje que sigo, seguía, porque de, yo en la tele no veo ningún programa prácticamente, pero la radio desde que empezó Milenio hasta el último los he seguido todos y de hecho los sigo utilizando pues, para trabajar o para tenerlos de fondo, me sigue gustando mucho. Tenemos a Javier Sierra, por ejemplo, pero su fama, aparte de como colaborador de, de, de Millenio 3 y de tantos espacios y revistas y tal, su fama le llega sobre todo por ser un gran escritor, a mí me parece. Uno de los grandes escritores o uno de los que más ha sabido eh, explotar el mundo de, de, de la literatura y darlo a conocer al mundo, uno de los escritores españoles más conocidos actualmente. Es decir, son gente que eh, famosa o reconocida. Y dentro del mundo del misterio hay escalones un poco menores, ¿no? Que sí que son muy, muy conocidos dentro del mundo del misterio, pero que ya no tienen esa fama, como podrían ser estos dos, y alguno más que me dejo por camino. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué os estoy dando esta charla tan larga? Pues que el ego del mundo del misterio es superior. Es decir, está, eh, hay personas que les pasa esto. Esto de entrada, se piensan que por hacer un programa de radio, un programa de televisión local, o en YouTube, etcétera, con muy buena calidad, con muy buenos medios, lo que queramos, que son, pues eso, conocidos y, y actúan como tal. Eso es, una, eso es por un lado. Luego está el ego de los casos, de, bueno, que evidentemente si tienes un caso y lo has llevado tú, pues es normal que lo quieras presentar tú, pero al final muchos investigadores dicen que lo importante es dar a conocer el caso, eh, dar a conocer la historia y que, lo, que el investigador es lo de menos no es verdad, no es verdad y os lo puedo garantizar y yo valoro el eh, que investigar, porque eso es otro de los puntos que quiero comentar, la palabra investigación es decir investigar es investigar, no ir a un sitio abandonado visitarlo y decir he investigado una noche en un sitio abandonado, no, si a mí me pasaba eh. es decir precisamente hoy cumplimos el cuarto aniversario de nuestra visita a Belchite y yo empiezo diciendo que estamos investigando en Belchite que a mí me ha pasado, es decir, que no es algo que, que no haya hecho yo también, pero no sé si es internet, no sé si esto ya estaba, yo lo he visto siempre, ya digo, si esto ha ido increchendo, pero la cantidad de investigadores que hay, a mí me sobrepasa. Y el mal uso que se le da a esa palabra de investigar, me sobrepasa aún más. Y es algo que choca con el conflicto anterior, es decir, hay mucha gente que... Se cree investigadora, investigador, se creen personas que hacen investigaciones, que luego pues, sí han hecho sus pesquisas, pero no es investigar o no... Y que cuando dan a conocer el producto de esa investigación, pues te aseguran que lo importante es el producto, que da igual la historia y tal, pero que no te pisen. Que no quiten tu nombre de las luces de colores. Y yo sé que muchos me dirán, bueno, pero es que el trabajo lo ha hecho uno. Claro, si yo estoy de acuerdo, pero entonces no me digas que no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos dos egos que si además se unen pues explotan en mucho más. Y aquí viene uno de los otros temas que junto con la investigación, porque bueno, lo de la palabra investigación ya lo he dicho entonces no vale la pena redundar. Eh, que es las eternas peleas en el mundo del misterio. Pero confluyen por los dos temas anteriores. Egos más egos más egos. Los egos chocan. Y cuando... y todos lo tenemos. ¿eh? Todos tenemos ego. El que más, el que menos. Todos tenemos ego. ¿eh? Quiero decir que no es algo que nos pase por al lado y no lo podamos evitar. Algunos con mayor medida, otros con menos. Yo soy el primero que comete errores eh, en muchos sentidos, pero bueno, pues nos encontramos esto. ¿Qué quiere decir? Hay bandos. Está claro, yo pertenezco a uno de los bandos, ¿eh? Y no tengo ningún problema en reconocerlo. Es decir, en el mundo del misterio hay varios bandos que son desde los muy magufos hasta los muy no magufos. Y yo he ido pasando del muy magufo al no magufo. Y no quiero decir que tengas razón. Cuidado, el volverse escéptico también es malo. No, no escéptico como tal, sino muy escéptico, muy cerrado de mente. También es malo porque al final acabas... No creyendo en nada, y empieza a sopesar a una serie de cosas que quizás ya comentaría en otro vídeo. Y yo soy de los que, últimamente, cada vez creo menos en nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los extremos son malos, todos los extremos. Yo procuro, procuro, en las redes sociales, no hablar mucho. Lamentablemente, con los atentados de Barcelona, eh, desde. No, he, no me he podido callar es decir, he tenido alguna salida de tono en mi, en mi perfil de Facebook jamás me veréis en otros perfiles comentando nada que pueda ser eh, motivo de discusión, de pelea nada, solo ha sido en mi perfil han sido varias cosas que tenía muy claras la primera de ellas era no ver imágenes de los muertos porque no me da la gana así de sencillo, porque si fuese mi familia yo no las querría ver Así, yo sé lo que es un atentado, lo he vivido, además he ido a buscarlos, ¿eh? que no se olvide que los que me conocen lo sabéis, ¿eh? he sido técnico de transporte sanitario y he ido a buscar atentados, de entonces la banda terrorista ETA y ahora de otros que se llaman ISIS y mañana serán los Osos, da igual, por desgracia siempre hay locos, siempre hay chalados que se dedican a matar para imponer sus ideas, sus creencias, eso es lo peor de todo. Unas políticas, las otras religiosas. No me importa. Ninguno de los dos. El caso es que no me van a dar lecciones de que ver un muerto en un atentado es información. No lo es. Yo lo he visto. Yo he visto atentados. Y no puedo decir más. Pero el caso es que no es necesario ver al niño muerto. No lo creí necesario cuando lo hicieron con el famoso aire. También me pareció igual de mal. Es verdad, puso en el foco, eh, un conflicto en Siria, etcétera, Lo que queráis. Hay muchas maneras de poner en el foco una guerra donde están masacrando civiles y donde al final se están matando dos eh, o tres, cuatro jefes que sentados en un sofá y comiendo palomitas ven como los de abajo se matan. Porque eso es una guerra. Ese es el resumen de una guerra, banalizándola evidentemente. Pero si no estuve de acuerdo en aquella ocasión, no me parece bien Tampoco me parece bien ahora. No es necesario para mí sacar a los muertos. Y menos en ese vídeo del instante, del momento justo. Hay cientos de cámaras que grabaron el atentado. Cientos. Seguro que se van filtrando cada vez más vídeos en los que se ve la furgoneta pasar rápido. En los que. Luego entraremos en la conspiración. Pero, pues yo dije que ya estaba harto. Que no. Porque también es verdad que día sí día también, a la misma gente que yo fui eliminando de mi perfil ya compartía otras cosas, o sea, que si un perro y un gato se pelean, que si eh, has visto en Siria el muerto, o en, o en Palestina o en Israel, han matado no sé cuántos niños, toma la foto de los niños. Bueno, yo creo que tenemos que tener unas limitaciones, porque ya no por mí, que ya lo digo, yo he sido ambulanciero, técnico en transporte sanitario, por suerte, que ya no soy ambulanciero con un al despectivo. No lo digo por mí, lo digo porque... También a esos mismos perfiles acceden niños y acceden personas que son muy susceptibles, que no tienen por qué verlo, que ya lo saben, que quizás, quizás, somos más conscientes los que no compartimos esas salvajadas porque ya estamos haciendo algo fuera de las redes sociales, que es donde yo creo que hay que hacerlo. Ese fue uno de los mensajes, quizás duros, que yo puse. ¿no? Y algún otro fue dedicado que, como veis, quizá no tenga relación con el mundo del misterio, pero sí un poco con, con el contexto de redes sociales y, y lo que os comentaré a continuación. Evidentemente, hubo alguno que se me enfadó y me mandó por ahí. No pasa nada, la puerta es muy grande, puede salir el que quiera, yo me dediqué a eliminar. Y os puedo asegurar que en menos de 10 minutos eliminé pues, casi a 20 o 30 personas que habían compartido ese vídeo. También tuve un momento, para mí, de lapsus, porque al final no, me quiero, no utilizo el perfil de las redes sociales para nada más que promocionar. Eh, lo que antes era los misterios nos miran y ahora nos miran.com y poco más, poco más. Por eso acepto a todo el mundo. Tengo un perfil propio personal, digamos, o sea, donde sí que tengo a la gente cercana. Tengo unas redes sociales para la gente cercana y otra, pues un poco más pro, ¿no? para compartir cosas de trabajo o de estos temas sin más, sin entrar en nada. Pero no me pude detener, no, no, no pude evitar encontrarme. Lo siento. A los. No voy a poner ningún adjetivo que se dedicaron ya en el primer minuto, pongámosle en el minuto 10, da igual, a poner que si eran actores, que si habían cerrado las ramblas para, para poner a los actores ya y que todo era un montaje, que si la furgoneta no tiene sangre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un atropello no tiene sangre? Para... Y la sarta de tonterías que suelen soltar. Los muy conspiranóricos. Y cuidado, porque aquí me meto en terreno pantanoso. O sea, ya tengo a algunos que están escribiendo desesperados por todo lo que he dicho y poniéndome a parir. Bueno, pues adelante. O sea, es que yo tengo también la libertad de eliminar el comentario, ¿sabes? O sea, aquí hay las dos libertades. Y es algo que se nos olvida. Hay la libertad de expresión lógica. Y hay la que yo estoy haciendo un vídeo y lo, estoy, y lo estoy haciendo con total tranquilidad. Pues hay la otra libertad. Tú me comentas y si a mí me parece un insulto, también tengo la libertad de borrarlo. Porque YouTube me da esas herramientas igual que Xbox e igual que otras herramientas. ¿no? ¿Con sí. esto qué quiero decir? ¿Que todas las conspiraciones no hay cosas. No. No va por ahí. Sino que tenemos personajes y no quiero que sea despectiva esa palabra, sino porque no sé cómo definirlos tampoco, ¿no? ni siquiera sé si son reales, y cuidado con lo que digo, sino no sé si son perfiles que se dedican a hacer esto por, por, pues no sé, por... Eh, por esto. Igual que hay estos que insultan a un muerto, y pues hay de todo, ¿no? Entonces, desde el minuto uno, ya digo, del minuto diez, por decirlo así, ya estaban, ¿no? Ya falsas banderas, eh, OTAN, masones, Illuminatis... Eh, ...recuerdo alguno más... Es eh, ...lo que digo, actores... ...actores que no eran muertos, eran actores... ...esos que se lo expliquen a la familia de los damnificados... ...porque yo digo una cosa, es que... ...por eso tampoco hay que compartir estos... ...vídeos y estas cosas... ...porque al final, si eso llega al familiar... ...que de verdad ha perdido una persona... ...y que yo os puedo garantizar... ...con fe ciega... ...de que allí hubieron muertos... ...porque lo sé lo sé de buena tinta y no tengo que demostrar nada, o sea, los que tienen que demostrar que son actores son los que dicen estas tonterías ¿no? entonces, es que si eso le llega a un familiar ¿os imagináis? al familiar de la madre del niño que, que ha fallecido o al familiar de la abuela que ha fallecido que le llegue un tonto de estos diciendo que son actores vale, pues esto, por desgracia pertenece también a ese, aunque no nos guste a nosotros, aunque la mayoría de los que están en el mundo del misterio entre comillas, la mayoría o mucha gran parte o de, de los que van, digamos, por los escalones altos, este tipo de conspiraciones, no quieren saber nada, te meten en el mismo saco. Y eso es una trastada, por no decir otra cosa. Te meten porque estos lo que tienen es que hacen mucho ruido. Si ¿Sí lo creéis, si es que lo veréis en los comentarios seguramente o en las redes sociales o allí donde recaiga este vídeo que vaya usted a saber. Es que lo veréis. O este audio... Veréis, veréis los comentarios, o sea, el problema es que mmm, de este tipo de conspiración, cuidado, conspiraciones ha habido siempre, y las habrá siempre, y los atentados de falsa bandera los han habido siempre, pero con cierta lógica para el Estado que lo hace. Yo no sé si el de Barcelona fue un atentado de falsa bandera, orquestado por, qué sé yo, con el motivo de pues no sé parar el independentismo o, o hacerlo más grande porque han salido tonterías de todos los bandos es que es que esto es increíble o sea han salido tonterías de todos los bandos qué es si el catalán qué es si el castellano qué es si la guardia civil se queja qué es si los Mossos se quejan qué es si al final esto es lo que consiguen los terroristas esto es lo que quieren o sea que estemos divididos divide y vencerás ya está entonces, eh, yo no lo sé si ha sido un atentado de falsa bandera. Yo eso sí que no lo sé. Yo creo que no, porque creo que estas personas que hacen estas cosas tienen algo mucho más allá que nuestra propia comprensión. O sea, yo no entiendo de religiones y entiendo lo justo, pero sé que ellos hablan de cafirunes o de una especie de, de pecadores que son mmm, como lo peor. Entonces, tenemos el problema de que son gente que se mata... Para, para matar a otros porque creen que hay unas vírgenes en el cielo y van a ir al paraíso. Bueno, pues al final están volados y ya está, es que no hay más. Y, y, y el problema es que es muy difícil pararlos. Si los han utilizado para hacer conspiraciones, no conspiraciones, y sí. luego el búho, el ojo del búho en, la, en Barcelona, Rockefeller y su prima han decidido que quieren utilizarlo, perfecto, no lo sé. Pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque no sabes a quién le llegan, porque esa familia ve el vídeo diciendo que esto todo es falso, o que esto es un atentado de falsa bandera, o que no sé qué, o que han sido los centrales que nos han volado a todos, y que una furgoneta es holográfica, y que, pues qué es que de verdad he leído cada tontería? Pues no lo sé, pero, pero tenéis que tener o sea en cuenta que se nos considera a los que de alguna manera hacíamos misterio de, con la mejor intención, desde luego, en el mismo saco que estos. Que estos y otros personajes que, bueno, pues... Quizás otro de los puntos dentro del mundo del misterio que, que también a mí me echan muy para atrás es todo el tema de los estafadores. Quiero decir, estos que 906, tarotistas, Krypton eh, eh, no sé cuántos, que si no sé... Te, todo esto que sale en la tele, los Rey de turno, las, no, todas estas, estamos en el mismo saco. Para la gente, estamos en el mismo saco. Yo sé que no es así, evidentemente, y el que consume este tipo de programas, eh, pues eh, sabe que... o oh, la mayoría saben que no es así. Pero yo no quiero estar en ese mismo saco. No me considero en el mismo saco. No me gusta estar ahí ni me gustan las peleas entre entre los egos del misterio que se pelean por si Evox promociona o no promociona unos canales u otros, es una plataforma de pagos o sea, es decir, es, Evox es una empresa que quiere ganar dinero, si tú le pagas te pone el primero no hay más, no hay que darle más vueltas, eso unos los eh, que yo he sido el primero que me he quejado de aquello en su día, pero cuando entiendes que esto es, todo esto es una empresa te lo ofrecen gratis, si tú pagas pues te voy a poner el primero, es lógico eh, YouTube es lo mismo, es una plataforma donde tú muestras el, el contenido, si subes bien, si no también, si tienes carisma bien, y si no, pues no podrás ser youtuber ni ganarte la vida. Yo, por ejemplo, admiro mucho, sin estar en absoluto de acuerdo, a un conspiranoico de pro, a JL del mundo desconocido. Ha sabido hacer el negocio perfecto utilizando las herramientas que tiene. No me oiréis estar de acuerdo con él, y mucho menos de un tiempo hasta esta parte, pero yo lo he entrevistado y ha sido súper cordial conmigo, súper correcto, y, me, y considero que tiene esas tonterías un poco que he dicho antes, pero es una persona que, joder, tiene un millón y pico de seguidores en YouTube, pues él vive de esto, perfecto, perfecto, se lo ha, se lo ha currado él, él y su equipo y su gente, o él solo, no lo sé, su gente o lo que sea. ¿Qué quiero decir? que todas estas cosas a mí personalmente me cansan y, y me cansa ver como todo siempre está igual, siempre estamos quejándonos de que si este ha dicho que hay unas momias extraterrestres que si el otro ha dicho que no sé qué que si... el problema es que se le da pabulo se da pabulo al que dice que las momias son extraterrestres eh, tienen pero con no hacerles ni caso que lo digan, siempre tendrán seguidores, pero es que tú pones una televisión americana de estas, que sale el típico eh, no sé cómo se llaman, estos que, que hablan de Dios y tal, no curas sino estos que hacen milagros, no me vendrá la palabra y me sabe mal, pero hacen milagros en directo y entonces uno tiene el brazo torcido y, y se le pone bien, bueno, pues estos tienen muchos seguidores, ¿y qué le vamos a hacer? Siempre habrá seguidores, gente que esté de acuerdo totalmente con algo entonces no puedes luchar contra eso el mundo ha sido siempre así ya está lo que tenemos que hacer es ignorarlo yo creo que el mundo del misterio sería mucho mejor si ignorásemos de una vez estas cosas quiero decir que el señor Mausan saca unas momias esto ya lo he dicho varias veces ¿no? Pues saca unas momias que son dos veces extraterrestres y las dos veces se demuestra que es un fraude bueno hay dos opciones darle salida es decir explicar las momias son un fraude y a otra cosa y que él siga con sus cosas yo no tengo gusto de conocerlo ¿eh? hablo desde los datos que se han entregado en la red y que, que demuestra lo que demuestra pero yo no tengo gusto de conocerle y dos pues eh, ignorarlo ya está que quiera creer que son extraterrestres pues perfecto dónde está el problema si le pagan a él si la gente se quiere dejar ese dinero pues perfecto o sea que yo no quiero pertenecer a ese mundillo Gente que te dice que las pirámides de Bosnia son reales, bla, 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 y yo conozco a una de las personas que estuvo creando esas pirámides. Bueno, pues si quieres creer que esas pirámides son reales, estupendo. es que no hay ningún problema. Yo no quiero pertenecer a ese mundillo del misterio, entonces lo que hago es alejarme. ¿Qué hago con esto de no pertenecer al mundillo del misterio? Abrirme. Simplemente, no solo no pertenecer al mundo del misterio, sino pertenecer a otros mundillos. ¿Por qué? Pues es cruel, pero es real. Hay muchos invitados que no son del mundo del misterio, que no te dicen que no o no quieren venir pues porque eh, hay, un, es verdad, grupúsculos que, que son también lobbies muy fuertes, que, no sé, vamos un ejemplo, quiero tener un científico que tiene algo muy interesante, que me da el sí, pero claro, ¿qué pasa? Mira, a nuestro compañero Nando, precisamente, les pasó lo mismo. Y tampoco me parece bien lo que hizo la comunidad científica en ese momento. Nando iba a hacer unas jornadas ufológicas, algo sí, creo que eran unas jornadas ufológicas sí, en un centro, en un observatorio, y la comunidad científica se le echó encima al observatorio y no se hizo. Pues tampoco me parece bien, oye. Si él cumple los requisitos que pide el observatorio, y habla de lo que quiera, sin faltar a nadie, evidentemente, bla, 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 y va gente, y no creo que se paga esa entrada, pero da igual si se paga entrada, y, y ta, ¿dónde está el problema? Siempre habrá gente que crean estas cosas, yo incluido, eh, que, que no digo que no crea y de haya dejado de creer en varias cosas. No, ¿dónde está el problema? No hay ningún problema. Quiero decir, por eso también me pareció mal en ese momento. ¿Cuál es el problema que, que, que quiero exponer y que da a entender un poco el, la apertura en nos Pues que a mí me gustaría hablar de otras cosas, siempre lo he tenido dentro. O sea, mmm, empezamos siendo un programa muy de misterio, muy magufo, como digo yo, y empezamos a abrirnos historia eh, tecnología y otras cosas, pero ay amigos, pasa esto que hay lobbies, lobbies que no te permiten entrar en ese mundillo y a mí me gustaría entrar, pero no para entrar en el mundillo porque a lo mejor de ese lobby quiero extraer a alguien que quiero entrevistar porque aunque él tenga una ideología sobre el misterio muy tal muy pascual, lo que dice es tan sumamente interesante que a mí no me importa entrevistar Hobbit, si lo he hecho eh, precisamente como decía antes, con JL o con Celades, o se ha he entrevistado a dos personajes que son muy admirados en el mundo de la conspiración con los que no concuerdo en absoluto entonces un poco más, pero ahora en absoluto, y que les tengo un gran respeto, y, y ya digo, con JL muy bien, pero con Celades casi mejor, porque vino al estudio eh, era compañero de, de Olaf y de Lula, compañeros del programa, quiero decir y estoy encantado, y a veces cuando me cruzo con él, cruzo palabras pues me gustaría poder extraer gente de otro sitio y que, el mundo, y que la palabra misterio no me cerrase puertas, que hoy en día en España cierra y muchas y muchas, y lo digo porque nosotros hemos hecho intentonas de hacer programas especiales en tal o cual sitio en tal o cual localización y te han dicho que sí hasta que pum has dicho, no, el programa se llama los misterios nos miran y tienen temáticas de misterio pum, se acabó, y es una M por no decir la palabra es una trastada pero es la realidad actual. Y como es así, vamos a intentar nosotros, ya digo, desde lo más personal, que yo soy el primero que se quiere salir de lo que es la orla del misterio, de lo que es el mundo este que, que os he contado en, pff, en 30 minutos, si habéis aguantado hasta aquí, bendiciones, y buenas noches. Quiero decir, yo quiero abrirme a más y sé que tenemos el potencial para hacerlo y los compañeros para hacerlo. comentabais, por ejemplo, ah, que no quiero que se vaya Luis, la alquimia. No os preocupéis. Casi seguro que no cambia nadie del equipo, casi seguro, no lo sé. Lo más probable es que entre más gente al equipo, tampoco lo sé. Se está gestando y esa es la idea. Y un poco por eso quería haceros este largo ya audio, quería hacerlo más corto, pero creo que tenía la necesidad de contar esto, porque he encontrado gente que, que sí que todos han sido mensajes de mucho cariño. Yo me, no me los esperaba, de verdad lo digo de corazón, y muchos de ellos es como cabreados entre comillas, dentro de todo el cariño de que yo me aleje del mundo del misterio de que el programa, bueno, pues si sí quería hacer este vídeo por si os servía para que entendáis un poco hacia dónde se está enfocando esto de, de los misterios nos miran ahora nosmiran.com tampoco sé si en el futuro puede haber algún cambio de nombre, yo creo que no, que en principio será nosmiran.com, y un poco también eh, mi visión y mi idea de lo que es el, el mundo del misterio actualmente lo tenía dentro y os lo quería contar espero de verdad que si habéis aguantado hasta el final pues os haya gustado y evidentemente eh, cualquier cosa me lo podéis comentar y yo soy libre de dejarlo en los comentarios o no. muchas gracias de verdad adiós